ونسلی ونسلم علی رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انسا وهو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبا صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معنی الجود والکرم والی و صحبہ و بارک وسلم حمد و صلاة کے بعد آج رمضان المبارک کی ستائیسویں رات ہے امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سمیت بہت سارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ یہی لیلت القدر کی رات ہوتی ہے اگرچہ وہ اس بات کو تیہ نہیں کرتے لیکن فرماتے ہیں یہی اکثر ہم نے اسی مقام پر لیلت القدر کو پایا ہے نبی رحمت علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ مریدوان کے سامنے گزشتہ امتوں کے احوال ذکر فرمائے کہ ایک ایک ہزار سال ان کی عمریں ہوتی تھی پندرہ پندرہ سو سال تک وہ زندہ رہتے تھے تو صحابہ کی دلوں میں تجسس پیدا ہوا کہ اگر عمر ہزار سال ہوگی تو نماز بھی تو ہزار سال ہی پڑھیں گے اگر عمر پندرہ سو سال ہوگی تو روزے عبادتیں یہ سارے کام بھی تو بڑے زیادہ کرتے ہوں گے تو یہ شوق جب پیدا ہوا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ محبوب میں اقراد دیتا ہوں لیلت القدری خیر من الف شہر جو رات ایک ہوگی پر ہزار مہینے سے بہتر ہوگی ہزار مہینے سے یہ رات اگر کسی کو مجسر آ جاتی ہے اور پھر وہ صدقِ دل کے ساتھ یعنی توجہ کے ساتھ انہماک کے ساتھ احتساب کی نیت سے گناہوں کی معافی کی نیت سے اگر وہ اس رات کا قیام کرتا ہے عبادت کرتا ہے ذکر کرتا ہے دعا کرتا ہے تو محبوب کریم علیہ السلام نے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا دین شریعت قرآن اسلام یہ بحث کرنے نہیں آیا دنیا میں علماء جو بحث کرتے ہیں وہ توضیحات کے لیے تشریحات کے لیے تفاصیر کے لیے وہ ان کا مقام ہے لیکن ہم جو عوام بحث کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ دین بحث کرنے کے لیے نہیں آیا دین تو عمل کرنے کے لیے آیا اس پر عمل کیا جائے گا عمل کی کوشش کی جائے گی اور قرآن مجید نے کہا من عامل صالحم من ذاکرین او انسا جو کوئی بھی اچھے عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو وہو مؤمنون شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو فلنحیینہو حیاتاً طیبہ فرمایا ضرور ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے جو عمل والے لوگ ہوتے ہیں انہیں اللہ کونسی زندگی دیتا ہے حیاتِ طیبہ پاکیزہ زندگی اللہ پاک صاف ستھری غلازتوں سے پاک زندگی دیتا ہے جو بندہ عمل کرتا ہے توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں پچھلے گناہ پر شرمندہ ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا پکا وعدہ کرتا ہوں انسان ہے وعدے کے باوجود بھی کہیں غلطی کر لیتا ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے لیکن وہ ساری رات روتا رہا ہر مسجد سے چیخنے کی آواز آئی اس نے ساری رات مسجد میں رو کے گزاری لیکن جھوٹ چھوڑنے کا اس کا ارادہ ہی کوئی نہیں وہ تو کہہ رہا ہے تین دن کا رمضان رہ گیا ہے پھر میں نے دیکھ نہیں لینا تمہیں فساد چھوڑنے کا اس کا پروگرام ہی کوئی نہیں وہ تو میاں 
طے شدہ بات ہے کہ سویرے وہ دکان پہ جائے گا اور صبح جو بیسن بیچے گا نا سموسے اور پکوڑے کے لیے اس میں بھی ملاوٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو یہ ساری رات توبہ توبہ کہنے کا کیا مطلب ہوا کھل کے ساری رات اس نے توبہ توبہ کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ابن جوزی نے لکھا ہے کہ رات کو نا گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے اچانک رو پڑے حضرت عمر باسٹھ سال عمر ہے خلافت کے آخر یہ یام چل رہے تو رو پڑے ایسے ہی گھر میں بلا وجہ آپ کی اہلیہ نے زوجہ نے بیٹے کو اٹھایا فرما پتا کرو تمہارے باپ کو کیا مسئلہ ہے کہیں کوئی تکلیف تو نہیں درد تو نہیں صاحبزادے آئے ابا جی کیا بات ہے فرمایا اما کو بلاؤ سب لوگ جمع ہو گئے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بیٹھو میرے ارد گرد سب بیٹھ گئے تو فرمانے لگے آج جب میں مسجد سے نکلا تھا تو میرے نبی پاک کے سچے سے آبا سچے رسول کے سچے سے آبا حضور کے سچے غلام یہ کہہ رہے تھے کہ عمر بڑا ہی اچھا ہے عدل والا ہے انصاف والا ہے تو ابا جی اس میں رونے والی کیا بات ہے تو فرمانے لگے ڈر یہ لگتا ہے کہ باہر تو میں اچھا تھا کہیں گھر میں تو نہیں کوتاہیاں کرتا رہا میری بات پہ توجہ کرنا کہیں گھر میں آپ باتیں سن لیں تو شاید جتنی میں کرتا ہوں دوسرا کاری کوئی نہ سکے لیکن جب عمل کے رستے پہ ہم نکلتے ہیں تو وہ مسدود ہے وہ بند ہے عمل کس نے کرنا ہے آپ کوئی آیت پڑھیں تو یہاں غلطی نکالنے والے بیس لوگ مل جائیں گے بیس لوگ لیکن اس آیت پہ عمل کرنے والے کتنے ملیں گے تو حضرت عمر فاروق رو رہے تھے کہنے لگے کہیں تمہارے حقوق تو نہیں پامال کرتا رہا تو آپ کی اہلیہ نے جب سنا تو وہ کہنے لگی عمر مجھے تو بڑا پرانا شکوا ہے آپ کو جاہو جلال اتنا تھا میں بات نہیں کر سکی عمر تم نے سارا دن مسجد میں گزار دیا اور ساری رات نکاح بوڑ کے مدینے کی گلیوں میں گزار دی میں تو زندگی کی کوئی خوشی دیکھ ہی نہیں سکی چاہ تو میرے اندر بھی تھے نا کہ میرا شوہر کچھ گڑیاں بیٹھتا کہیں مجھے لے کے جاتا تو میں تو کچھ نہیں دیکھا مجھے بڑا شکوا ہے تو حضرت عمر کہنے لگے چل اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے بھئی معافی بیوی سے نہیں مانگی جا رہی معافی اپنی غلطی کی مانگی جا رہی یہ سمجھ لیں بیوی کے لیے تو خامد کا بہت بڑا مقام ہے نا لیکن یہاں غلطی کس بات کی ہے اپنی کمزوری پر غلطی کا اعتراف کر کے معذرت کا سوال کیا جا رہا ہے تو حضرت عمر کہنے لگے معاف کر دے تو اہلیہ کہنے لگی میں نہیں معاف کرتی میری شرط پوری کریں فرمایا وہ کیا فرمانے لگی قیامت میں جب اللہ آپ کے لیے جنت کا حکم دے گا تو آپ میری سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے کہ یا اللہ مجھے کپڑے دھو کے دیتی تھی میری عزت کی حفاظت کرتی تھی میرے بستر کو پاک رکھتی تھی کہیں گے تو حضرت عمر فرمانے لگے تیرے ساتھ وعدہ رہا رب نے اگر عمر کو اپنے فضل اپنے کرم اور اپنے معبوب کے صدقے جنت دی تو عمر تیرے بغیر جنت میں نہیں جائے گا عمل کا رستہ عمل کا رستہ دیکھیں نا دو دفعہ استاد بات کرتا ہے دو دفعہ اور کوئی زیادہ ایک تو ہے نا کہ ایم اے اور جناب ایم ایڈ اور ایم فیل اور پھر پی ایچ ڈی قسم کا استاد ایک وہ جو میٹرک پی ٹی سی ٹیچر ہے نا وہ دو دفعہ سٹوڈنٹ کو کام کہے تو تیسری دفعہ وہ نراض ہو جاتا ہے کہتا ہے میں دو دفعہ کہا ہے بچے کو آپ دو دفعہ کہتے ہیں اور اگر تیسری دفعہ کہنا پڑے تو غصہ آتا ہے نہیں آتا بھئی تو نے اتنی دفعہ کہا ہے تو سمجھ نہیں رہا بات کو اور اگر اللہ کریم قرآن مجید میں سینکڑوں دفعہ کہے نماز پڑھو سینکڑوں دفعہ اور یہ بہانے کر رہا ہے یہ بھی پروگرام بنا رہا ہے پھر کہتا ہے میں بے چان رہتا ہوں میں بے قرار رہتا ہوں عمل کا رستہ 
اس کو اختیار کریں آپ سکون میں رہیں گے بدعمل آدمی اور بے عمل آدمی یہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں ہمیشہ عمل کریں توبہ کریں تو پھر بدل جائیں پھر تبدیلی آئے اور یہ کوئی مشکل کام نہیں جو بدلنے والے تھے وہ بدل گئے بڑا کچھ کرتے تھے پر پھر وہ لوگ بدل گئے حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بڑا دلدادہ تھا عورتوں کا اور میرا محول یہ تھا کہ میں قتل بھی کر لیتا تھا ماز اللہ چوری بھی کر لیتا تھا اور رات میری طبیعت تھی ماز اللہ نہیں سے نہیں عورت کے پاس جانا کہتے ہیں ابو جال نے اعلان کیا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کا سر اقدس ماز اللہ کاٹ کے لائے گا نقل کفر کفر نباشر سو سرخ اونٹ انعام ملے گا تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں بہت سارا انعام حاصل کروں گا قرآن مجید میں نا اللہ فرماتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اگر میں رزق میں کشادگی دے دوں زیادہ پیسے دے دوں فرمایا باغی ہو جائیں وہ وہ سرکش ہو جائیں یہ بہت سارے لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اعتدال میں رکھتا ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے ہر بندہ دولت کے ہوتے ہوئے نیک ہو سکتا تو یہ اللہ اگر رکھتا ہے نا اعتدال میں تو شکر کرے اللہ کا ورنہ تو لوگ عیاشیاں کریں پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرے تو حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ میں نے خنجر تیار کیا اور میں نے بگل میں اس کو چھپایا اوپر میں نے چادر اوڑ لی اب میں مجھے پتا تھا زہر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کے لیے بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے جاتے ہیں کہتے ہیں میں بھی اس طرف بڑا رستے میں نا وہ خاتون جس کے گھر میں نے رات آنا تھا میں نے دروازے پہ دستک دی میں نے کہا کہ تیار رہنا تیار رہنا آج میں بڑے پیسے لے کے آؤں گا اسے میں نے یہ کہا اور پھر میں چلا گیا بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کہتے ہیں اللہ کے محبوب بھی طواف کر رہے تھے تو میں نے بھی طواف شروع کر دیا ارادہ یہ تھا کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام میرے قریب سے گزریں گے تو موقع پا کر میں حضور کے جسم اقدس پر خنجر کھوپ دوں گا اور معذ اللہ شہید کر دوں گا کہتے ہیں حضور ایک دفعہ بھی میرے پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا دوسری دفعہ بھی پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا تیسری دفعہ بھی گزرے تو میں ہمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو تین دفعہ گزرے تو فرماتے ہیں کہ مجھے موقع نہ ملا اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے روب کے ساتھ میری مدد فرمائی دشمن پر میرا روب تاری ہو جاتا ہے فرماتے ہیں جب چکر پورے ہو گئے تو محبوب کریم نہ چھٹے چکر پہ فرمانے لگے فضالہ چکر ایک رہ گیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے واقعہ کیا ہے ایک پھیرا رہ گیا ہے کہتے ہیں تواف مکمل ہو گیا تو محبوب میرے قریب آئے فرمایا وہ کام کرتے کیوں نہیں جس کے لیے آئے تھے میں نے عرض کی یا رسول اللہ کون سا کام کیسا کام اندر تو چور تھا نا بانج فقیروں کسے نہیں ماریا اے ہوئی چور اندر دا اندر چور تھا نا کہتے ہیں حضور نے مجھے کندے سے پکڑ کے ہلایا فرمایا کرتے کیوں نہیں جب حضور نے ہلایا تو وہ خنجر بھی پیروں میں گرا اور میں بھی رسول اللہ کے پیروں میں گر گیا میں نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دیں کہتے ہیں حضور نے پہلے میرے دل پہ دست مبارک پھیرا پھر میرے نبی نے مجھے کلمہ پڑھا دیا اب نہ مرید ہونے والا کہتا ہے کہ جی آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا اب وہ آہستہ آہستہ کا کیا ترجمہ یہ بالکل سمجھ نہیں آتی بھئی کسی بندے سے پانچ لاکھ روپیہ لینا ہے تو اس سے آپ وہ کہتا ہے جی میں آہستہ آہستہ دوں گا پانچ سو روپیہ دے دیا کروں گا روز کا تو کہتے ہیں میری رقم خراب ہوتی ہے پورے دو اور نیکی کی بات جب آتی ہے تو کہتے ہیں حضرت صاحب دین اتنا سخت نہیں ہے میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤں گا اب میں مغرب شاپ پڑھنی شروع کر دیا میں نے 
اب میں تسبیح لے لی ہے کل میں نے بھی آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں یعنی رقم لینی ہو تو وہ آہستہ آہستہ قبول نہیں ہے لیکن اور مکان کی ریجسٹری اگر کرانی ہو تو مالک مکان کہے گے آہستہ آہستہ کرا لو کہتے ہیں پیسے پورے دیئے ہیں سویرے چال اور بیان دے یہ کیا بات ہوئی یہاں یہ جو ہمارا محول تھا نا کر لیں گے ہو جائے گا یقین کریں لوگ قبروں میں چلے گئے ہیں پر مسجدوں میں نہیں آئے ہر کام سے لوگ ریٹائر ہوئے پر گناہوں سے ریٹائر نہیں ہوئے آخر تک تباہی اتر گئی لیکن لوگ بدلنے کو تیار نہ ہوئے حضرت فضالہ کہتے ہیں ابھی میں نے کلمہ پڑھا ابھی میں واپس آیا رستے میں وہ بی بی کھڑی تھی کہتے ہیں میں وہ شخص تھا کہ عورتیں مرتی تھی میرے اوپر اور کسی کی جرت تھی کہ وہ آئیں بائیں شائیں کرے لیکن فرماتے ہیں میں بی بی کے پاس سے گزر گیا پہلے تو اس کا خیال تھا رکے گا لیکن جب میں رکا نہ تو دروازے پہ آئی اور جب میں گزر گیا تو اس نے آواز دی لیکن میں نے سنی انسنی کر دی جب آگے بڑھا تو میرے پیچھے دوڑی فرماتے ہیں مجھے پکڑ کے کہنے لگی فضالہ تجھے کیا ہوا تو وہی نہیں جو یہاں سے گیا تھا آپ فرماتے ہیں میں کبھی نہیں رویا تھا میں کبھی نہیں رویا تھا اور جب کہنا تو وہی نہیں کہتے ہیں میں نے سار اٹھایا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے میں نے کہا میں جو گیا تھا وہ نہیں ہوں اب تو میں محمد عربی کا غلام بن گیا اب میں وہ نہیں ہوں اب نہیں ہو سکتا کہ کوئی میری نظر محلی ہو جائے یہ کیسے ممکن ہے اب نہ اسلام کی تعریف ہم نے یہ کی ہے کہ خبردار کوئی ہمارے قریب نہ آئے ہم کسی کو بات نہیں کرنے دیتے کہ ہم مسلمان ہیں ہم بات نہیں کرنے دیتے پتہ کیا بات ہے ایک میری یہ تقریر ہوتی ہے ممبر پہ اور ایک میرا عمل ہوتا ہے جب میں سفر کرتا ہوں جب میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں جب میں دوستوں سے ملتا ہوں جب ان دونوں باتوں میں تضاد آتا ہے نا تضاد تو لوگ تقریر کو جذبات نہیں کہتے ایک فن بن جاتی ہے تقریر آپ کو پتا ہے نا وائزین نات خان کہتے ہیں میں نے محفل لوٹ لی پھر لوگ شمار کرتے ہیں کتنے لوگوں نے سبحان اللہ کہی پھر لوگ شمار کرتے ہیں کہ آج پانچ بندے روئے بھی تھے جب میں تقریر کر رہا تو پھر یہ فن ہے یہ جذبات کا اظہار سمجھ لیں بات کو کہ عمل جب آپ نہیں نہ کرتے عمل تو آپ خود بڑے بے چین رہتے ہیں کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں یہ کون سا گورک دندہ ہے کہ میرا عمل صفر ہوتا جا رہا ہے ہمارے ایک استاد تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر پڑے لکھے آدمی کو تم بے عمل دیکھو تو اس سے دور اٹھ جائے کرو ورنہ تمہیں بھی بے عمل کر دے گا میں نے ان سے عرض کی میں نے کہا حضور یہ کیا ہے تو فرمانے لگے اپنے حضرت صاحب سے پوچھنا وضاحت کریں گے میں نے حضرت صاحب سے کہا جی عجیب بات کر دی ہے علم والے بندے کے پاس بیٹھ کے تو علم آتا ہے تو وہ فرما رہے تھے کہ علم والے بندے کے پاس اگر وہ بے عمل ہو تو بالکل نہ بیٹھنا تو حضرت صاحب فرمانے لگے انہوں نے صحیح کہا ہے اب بات بہت بڑی ہے پتہ نہیں آپ کے سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی بارال کر دیتا ہوں پڑھا لکھا بندہ اگر بے عمل ہو تو اس کے پاس تو میں نے کہا حضور کیوں فرمانے لگے اس لیے کہ وہ اپنی بے عملی پر بھی دلائل دے گا وہ بے عملی پر بھی دلیلیں قائم کرے گا کہ یہ وجہ ہے تو اس لیے میں ایسے کر رہا ہوں تو چونکہ وہ بے عمل ہے اور ہے پڑھا لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نہ پل بھر میں بدل جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی نہ بڑے موقع دیتا ہے ہمیں بڑے موقع حضور نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کی نیت سے روزے رکھے وہ نئی زندگی کا آغاز کرے اس لیے کہ اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیئے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص بیمار ہو گیا مریض ہو گیا 
اور نسائی شریف میں فرمایا کہ تین دن تک بستر پہ رہا اور اس نے شکوہ نہ کیا اللہ کا اور جب وہ شفا یاب ہو کے بستر سے اٹھا ہے نا تب اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دی اور فرمایا جو حج کرنے گیا حج کر کے واپس آیا اللہ کے ابھی فرماتے ہیں یوں سمجھے کہ میں آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا بڑے موقع اللہ نے دیئے بڑے موقع بڑے سارے موقع عطا فرمائے کہ میں تیرے پچھلے گناہ معاف کر دوں گا تو بھی تو نئی زندگی کا آغاز کرنا تو بھی تو شروع کرنا نئے سرے سے تو بھی تو بدل کے آنا تو بھی تو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا سالوں بیٹ گئے ہمیں سالوں بیٹ گئے تقریر کرتے تقریر سنتے قرآن سنتے پورا پورا قرآن سنتے ترجمہ اور تفسیر لوگوں نے پڑھ پڑھ کے بڑا بڑا جگہوں پہ لوگ دلائل دیتے بات کرتے کب وہ وقت آئے گا جب ہم عمل کریں گے تھوڑا تھوڑا مجھے سفر کرنا پڑتا ہے دنیا میں گھومتا رہتا ہوں تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی کبھی انوکھی ہو جاتی ہیں میں ایک جگہ پہ تھا تو وہاں چار پانچ چھے عمرے کے ٹگٹ تھے محفل میں تو ہمارے آپ کو پتہ ہے نا وہ دو دلیلوں والے لوگ ہیں ان بیچاروں کو بھی کوئی دلیل نہیں ملتی تو ایک صاحب مجھے کہنے لگا جی عمرے کا ٹگٹ دینا جائز ہے قرآن دازی کر کے میں نے کہا یار چلو جائز ہی رہنے دو تیری میربانی کہ اب اس پہ بھی اتراز آ گیا ہے میں نے کہا سو فیصد جائز ہے کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن قرآن دازی تو شروع ہو گئی جو حدیث میں نہیں آئی عمرے کے ٹگٹ والی ہے جائز پر نبی پاک نے جس قرآن دازی کا کہا تھا وہ کب ہوگی حضور نے فرمایا تمہیں پہلی صف کے ثواب کا پتہ چل جائے تم قرآن دازی کرو وہ کس دن کرنی ہے کس مسجد میں ہوتی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں تمہیں پتہ چلے آزان کا ثواب کتنا تم قرآن دازی کرو کب کرنی ہے کون پڑے گا آزان کون یہ آگے بڑھ کے کام کرے گا بھئی جو قرآن دازی عدیث میں ہے وہ کب ہوگی یہ تو قرآن دازی شروع ہو گئی اور ہو رہی ہے اب تو لوگ جہیز دینے لگے ہیں قرآن دازی کر کے یہ محول بن گئے دین عمل کرنے کے لیے آیا ہے جو حکم میرے نبی پاک کے غلاموں کو ملا انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے انہوں نے عمل کر کے دکھایا وہ عمل کے میدان کے لوگ تھے حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ روایات مروی نہیں ہیں اگر ڈھونڈنے نکلو گے تو زیادہ کول نہیں ملیں گے ان کے حضرت عمر فاروق کے زیادہ اقوال زیادہ ارشادات آپ کو نہیں ملیں گے حضرت سیدنا عثمان غنی کی زیادہ باتیں آپ کو نہیں ملیں گی ان کا عمل ملے گا ان کا کردار ملے گا ان کا لب و لہجہ ملے گا زندگی گزارنے میں کیا طریقہ اختیار کیا وہ آپ کو ملے گا اب تو وہ لوگ رخصت ہو گئے جن کے عمل سے لوگ زندگی پکڑتے تھے عمل سے کردار سے تو عمل کا رستہ کب اختیار کریں گے آگے کب بڑھیں گے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام عمل کرتے تھے اور جب عمل کرتے تھے پھر اس کا ریزلٹ آتا تھا یاد رکھنا ریزلٹ نیجتوں کا آتا ہے ارادوں کا آتا ہے عمل کا آتا ہے گفتگو کا ریزلٹ آپ بڑا اچھا سبق سنا لیں تو پیپر نہ دیں تو پاس ہوں گے کہ فیل آپ تو کہہ رہے تھے وہ مجھے سارا ہی آتا تھا تو عمل آپ کرتے ہیں تو عمل پر نتیجہ ہوتا ہے عمل پر عمل پر حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے جو والی تھے نا ان کا نام مبارک تھا وہ ایک باغ میں رہا کرتے تھے باغ کی دیکھ پھال کرتے تھے تھے بڑے صاف ستھرے بڑی ان کی طبیعت میں نکھار تھا آج مسئلہ ہمارے ملک کا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں صرف سیاستدان ہی 
جو ہے وہ غلط کام نہیں کرتا یا بہت بڑی انڈسٹری ہو تو وہاں ہی خرابی نہیں ہوتی بلکہ ریڑی والے کا بھی اگر آگ پڑ جائے نا تو چھوڑتا وہ بھی کوئی نہیں اللہ ماشاء اللہ وہ بھی جو اچھے اچھے عام ہوتے ہیں وہ فرینڈ پہ لگائے ہوتے ہیں اس نے دکھانے کے لیے اور ہوتے ہیں اور دینے کے لیے اور ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ یہ بھی تو میں نے بیچنے ہیں نا تو بھئی اگر یہ بھی بیچنے تھے تو اکٹھے لگانے چاہیے تھے لیکن میار ہے نا ہمارا عمل کا راستہ مسدود حضرت مبارک جو تھے وہ مالی کے طور پر غریب آدمی تھے تو کام کاج کرتے تھے تو ایک دن باغ کا مالک آ گیا اس نے آ کے آپ سے کہا کہ کنوں کا باغ تھا اس نے کہا کہ لاؤ ایک کنوں لا کے دیا تو کھٹا تھا اس نے کہا یہ نہیں ٹھیک دوسری درخت سے لاؤ دوسرے سے لائے تو وہ بھی کھٹا تھا تیسرے سے لائے وہ بھی کھٹا تھا کہنے لگا بیٹے کتنے سال ہو گئے تمہیں تو فرمانے لگے دس بارہ سال تو کہنے لگے تمہیں ابھی بھی نہیں پتا کس جگہ کا کنوں میٹھا ہے سارے کڑوے لائے ہو تو آپ فرمانے لگے آپ نے مجھے دیکھ بھال کے لیے رکھا ہوا ہے کنوں چکھنے کے لیے نہیں رکھا مجھ سے قسم اٹھا لیں کبھی میں نے چکھا بھی ہو اس لیے کہ میرے ذمہ اور کام باغ کا مالک اتنا خوش ہوا کہ اس نے آزاد بھی کر دیا اپنی بیٹی کا نکاح بھی کر دیا اور وہ باغ بھی آپ کو توحفے میں ہی دے دیا ان کے گھر حضرت عبداللہ بن مبارک پیدا ہوئے ان کے والد گرامی کہتے ہیں کہ ایک دن پھر ایسا ہوا کہ میں نے نا باغ بڑا سجایا سوارا محنت کری بادشاہ آ گیا تو بادشاہوں کو بھی کچھ چیزیں پسند آ جاتی ہیں نا اور ہمارے ملک میں تو ڈھیر سارے لوگ بادشاہ ہیں ڈھیر سارے لوگ بادشاہ ہیں اگر کسی تگڑے بندے کو کسی غریب کی جھونپڑی پسند آ گئی پھر اسے دینی ہی پڑے گی بلکہ ایسی ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ چودھری صاحب نے آ کے کہا ہے کہ مفت دینی ہے کہ پیسے لے کے دینی ہے یہ یہ یہاں تک خبریں تو بادشاہ آ گیا اس نے دیکھا بڑا سجا سمرا باغ ہے اس نے حضرت مبارک سے کہا کہ مجھے نہ جوس بنا کے پلاؤ کنوں کا تو حضرت نے اسے نہ جوس دیا اس نے پیا تو بڑا مزہ آیا کہنے لگا ایک گلاس اور نہیں دیتے تو حضرت اور بنانے لگے تو اس کے دل میں نہ اس سے پہلے خیال آ گیا کہ باغ بڑا شاندار ہے اور پھل بھی بڑا مزیدار ہے تو قبضہ نہ کر لوں اپنا ہی نہ ہو جائے یہ اس کو دیتے ہیں تھوڑے بہتے پیسے یہ نکل جائے گا نہ بھی نکلا تو ڈانٹ دیں گے اتنی دیر میں نا حضرت مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ لے گلاس شربت کا اور بنا کے لے آئے بادشاہ کو دیا نا تو اب جو گلاس آیا تو کڑوا تھا کسیلا تھا کھٹا تھا تو بادشاہ کے گلے کو پڑا تو کہنے لگا یہ تم نے کیا کیا پہلے تو بڑا میٹھا تھا باغ وہی ہے تو ذائقہ کیسے بدل گیا تو آپ فرمانے لگے وہ بادشاہ کی نیت بدلی ہے نا بادشاہ کی نیت بدلی ہے تو اس کا بھی ذائقہ بدل گیا ہے تو نیت نہ نا آپ کی بدلتی اور یہ حضور کا فرمان ہے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتے کہا آپ کی نیت بدل گئی تو اس کا ذائقہ بدل گیا اب بادشاہ نے دل میں کہا نہیں یار بندہ کہہ تو ٹھیک ہی رہا ہے یہ تو اس کی محنت سے اللہ نے پھل دیا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تو حضرت دوڑ کے گئے تو دوسرا جوس کا گلاس بنا کے لائے اب دیا تو میٹھا تھا کہنے لگا اب کیا ہوا فرمانے لگے آپ کی نیت ٹھیک ہو گئی ہے تو رب نے ذائقہ بھی ٹھیک کر دیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تو تیرے گمان کے قریب رہتا ہے تیرے گمان کے یہ میں بچوں کو نا تھوڑے دن پہلے میں انہیں کہہ رہا تھا دین میں آگے بڑھنے کے لیے کوئی سیاست نہ کرنا کوئی چکر نہ چلانا میں نے چکر چلانے والے لوگ ہمیشہ پیچھے رہ جانے والے دیکھے تھوڑا کر لینا پر اتنا کرنا جتنا مخلص ہو کے ہو سکے کوئی چکر چلانا کسی کھاتے میں پڑنا اس سے بچنا نہ پیچھے رہ جاؤ میں نے بڑے بڑے تیز لوگوں کو زندگی میں زیرو دیکھا ہے اور بڑے بڑے سادے لوگ 
جن کو پچاس ہزار روپیہ گننا پڑ جائے تو تھک جائیں لیکن اللہ نے انہیں دیا ہے تو بغیر حساب کتاب ہی عطا فرمایا ہے تو ہم نہ نیتوں کے بلبوتے پر عمل کریں خالی باتیں نہ کریں آپ کا جو عمل ہوگا وہ آسانی کر دے حضرت حبیب اجمی بڑے مالدار تھے دنیا میں ڈھیر سارا فساد مالداروں کی وجہ سے ہوتا ہے یہ جو شادیاں مہنگی ہوئی ہیں نا یہ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے کہ شادی میرج آل میں کرنے کا کسی دہاتی کو کہتے تھے تو وہ کہتا تھا کہ میں نے نہیں میرج آل میں کرنی تی کروں توڑی دیئے اب کیا ہوا ہے کوئی منع کرتا ہے بلکہ جو بڑے دور دراز دہات ہیں ان میں بھی میرج آل بن گئے یہ امیر کچھ کباہتیں ایسی پیدا کرتے ہیں کہ غریبوں کے لیے بھی مشکل ہو جاتی ہے یہ کچھ ایسے معاملات لاتے ہیں میدان میں کہ پھر عام لوگوں کے لیے اس میں مشکلات ہوتی ہیں چونکہ وہ رواج بن جاتا ہے معاشرے کا پیسے والا آدمی اس رواج کو لاتا ہے میدان اس سے خرابی ہوتی ہے اور پھر میرے غریب کا یہ حال ہے کہ امیر کو رسم چھوڑ دے تو چھوڑ دے غریب کو کرزہ اٹھانا پڑے چھوڑنی کوئی شہ نہیں اس نے جو مرضی ہو جائے اس نے کوئی چیز پیچھے نہیں ہونے دے حضرت حبیب عجمی بڑے مالدار تھے تو وہ کاروبار کر گئے مالدار لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ تو کہتے ہیں پیسے کو پیسہ ہے نا کتنا مشہور ہے جملہ پیسے کو پیسہ تو یہ پھر مارکیٹ میں پیسہ پھینکتے ہیں تو یہ پیسہ کھینچنے کے لیے پیسہ پھینکتے ہیں پھر ایک دوسرے کو کہتے ہیں تیری وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے تیری وجہ سے مہنگائی ہوئی حالانکہ مہنگائی کسی کی وجہ سے بھی ہو ہوتی کس کے لیے غریب کے لیے مطلب پیٹرول مہنگا ہوا تو کرایا بڑھ گیا بس کا لیکن پیٹرول سستا ہوا تو کبھی کرایا بھی سستا ہوا ہے اس نے ادھر ہی رہنا ہے تو مہنگائی کس بیچارے کے لیے ہوئی غریب کے لیے جس نے گھر جانا ہے نا اس نے گھر جانا ہے اب یہ مارے ایک بچے نے جانا تھا تو سفر لمبا تھا تو کہہ رہا تھا ہزار روپیہ میرے پاس ہے پر کرایا پندرہ سو لگتا ہے ابھی بھی لوگ حساب کرتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ رستے میں شہ کوئی نہیں کھانی اس لیے کہ پھر کرایا کہاں سے دوں گا مینج کر کے رکھتے ہیں یہ خدمت ہوتی ہے نا علماء کی حفاظ کی تو مجھے پتا ہے میں اس قبیلے کا آدمی ہوں مجھے پتا ہے کہ یہ کیسے حساب کر کے رکھتے ہیں کہ اب اتنے آئے ہیں تو اس میں سے یہاں جس کے پاس ہیں ہی بڑے لیمیٹڈ سے تو بیچارہ پہلے سے سوچ کے بیٹھا ہوتا ہے مجھے پتا ہے جن کے پاس پھر بے حساب ہوتا ہے وہ پھر مارکٹ میں پھینکتے ہیں تو کھینچتے ہیں ظلم کرتے ہیں حضرت عبی بی عجمی کہتے ہیں جب مال دیا اللہ نے تو میں نے سود کا کام شروع کر دیا اب سود والوں کے پاس بھی بڑی دلیل نہیں ہیں انشورس والوں نے بھی فتوے رکھے ہوئے ہیں وہ آگے فتوہ دکھاتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب فتوہ تو میں نے کہا کہ فتوہ مارکٹ میں میری طرح کے مولویاں میاں اب کیسی بات کرتے ہو فتوہ تو میلی جاتا ہے لیکن نبی کریم علیہ السلام کا وہ فرمان ذہن میں رکھنا کہ حضور نے فرمایا ایک حلال ہے تو ایک حرام ہے ایک میں شک ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم نے شک والی چیز سے بھی بچنا ہے اس میں مشکوک ہو گیا نا کہ پتہ نہیں اب دیکھیں نا علماء کا یہاں اختلاف ہے جو جائز کہتے ہیں قابل احترام ہے لیکن جو ناجائز کہتے ہیں ان کے بھی تقوی میں کوئی شک تو شک آ گیا نا اس بات میں تو حضور نے فرمایا تم شک والی چیز سے بھی بچو حضرت عبیب عجمی کہتے ہیں میں سود کا دندہ کرتا تھا اور بڑا سود لاتا تھا بڑا سود اور یہ سود جس پہ چڑھ جاتا ہے اس پہ اترتا نہیں پاکستان کا بھی بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ سود اتنی بڑی نعوست ہے کہ یہ اللہ رسول سے جانگ ہے کیونکہ بہت زیادہ سود ہم دیتے ہیں اس لیے میں تو آپ کو پتہ ہے جو کوئی برا کام کرے اس کو برا کہنا چاہیے حکومتی لیول پر تنقید اس لیے اچھی ہوتی ہے کہ لوگوں تک جب پہنچتی ہے تو فائدہ دیتی ہے لیکن جو بندہ اچھا کام کرے اس کی اچھائی کو بھی بیان ہے
حضرت عبیبی عجمی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرمانے لگے کہ سود کا کاروبار میں نے شروع کر دیا اور بڑا وسیع تھا میرا کام سود کا میں سود لیتا تھا سود پہ گزارا ہوتا تھا میری بیوی مجھے سمجھاتی تھی کہ یہ سود ہے یہ حرام ہے یہ غلط ہے اسے بچو کہتے ہیں وہ کئی دفعہ مجھے کہتی تو میں ڈانٹ دیتا ایک دن نا میں سود کے پیسے لے کے نا آرہ گھر اس کا میں نے گوشت خریدا بیوی کو دیا کھانا پکانے کے لیے تو اس نے ہنڈیا چولے پہ رکھی کہتے ہیں اس نے ذرا اس کے اندر چمچہ جو چلایا ہنڈیا میں تو وہ لایا میں گوشت تھا پر سارے کا سارا خون بن گیا خون بن گیا سارے کا سارا اللہ اکبر کہتے ہیں میری بیوی چیخیں مارنے لگے اور لا کے میرے آگے رکھا کہنے لگے یہ تیرے سود کے پیسے خون بن گئے آ تجھے بھی پلاؤں اور تیرے بچوں کو بھی وہ کہتے ہیں نا کچھ لوگ کے گھر کے کونے سے چیخنے کی آواز آتی ہے تو سارے پیر بلائیں یا فرق کوئی نہیں پڑتا تو میں کہتا ہوں پھر غور کر لو شاید اس کونے میں کسی یتیم کے پیسے لگ گئے ہوں کسی بیوہ کی آہیں ہوں اگر اس رقم کوئی گھر بان جائے نا تو پھر ساری دنیا کے پیر جمع کرو تو چیخنے کی آوازیں بند نہیں ہوا کرتی حضرت حبیبی عجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ وہ جب بان گیا نا خون تو اب میرے اندر نا چوٹ لگی کہ یار اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ مجھے نظارے دکھا رہا ہے تو آخرت میں میرا کیا بنے کہتے ہیں میں درد کے ساتھ باہر نکلا بچے گلی میں کھیل رہے تھے جب ان کے قریب سے گزرنے لگا نا تو ہم تو کہتے ہیں نا لوگ حسد میں بات کرتے ہیں لیکن ایسی بات نہیں ہے کچھ شریر لوگ ہوتے ہیں جو حسد میں بات کرتے ہیں پر دیکھنا چاہیے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں انتم شہدہ اللہ فی الارض حضور نے فرمایا تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو مومن جو تمہارے بارے میں کہے کان لگا کے سنو لوگ تمہیں کیا کہتے ہیں کن لفظوں سے یاد کرتے ہیں جن لفظوں سے لوگ دنیا میں یاد کرتے ہیں مرنے کے بعد بھی انہی لفظوں سے یاد کریں گے انہی لفظوں سے کوئی تمہارے لئے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرے گا ہاں اگر تم نے خیر کی ہوگی تو پھر لوگ گلیوں سے نکل نکل کے آئیں گے پھر لوگ روئیں گے کہ بندہ بڑا تھا تو حبیب اجمی کہتے ہیں میں باہر نکلا تو بچے کھیل رہے تھے تو ایک بچہ ان میں سے کہنے لگا پیچھے اٹھ جاؤ پیچھے اٹھ جاؤ بڑا ظالم ہے بہت بڑا سود خور ہے چھوٹا بچہ ایسا نہ ہو کہ اس کے پیروں سے مٹی اڑے اور ہمارے کپڑوں پہ پڑ جائے تو ہمیں بھی نعوست ملے چھوڑو سودی ہے کہتے ہیں میرے دل پہ اور چوٹ لگی میں نے کہا یا اللہ تیری چھوٹی چھوٹی مخلوق بھی مجھ سے نفرت کرتی یہ بچے تک کہتے ہیں کہ میں اس طرح کہوں بچے فرمانے لگے میں وہاں سے سیدھا حضرت حسن بسری کے پاس گیا میں نے کہا حضور مجھے توبہ کرا دیں یہ پتہ ہے اللہ والوں کے پاس لوگ کیوں جا کے توبہ کرتے تھے مرید ہوتے تھے اس لیے کہ توبہ پہ قائم رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے جو ہمیں توبہ پہ قائم رکھے جو روز ہمیں نصیحت کرے دیکھیں نا ہمارے سینئر ہوتے ہیں ہر فیلڈ میں اگر کئی امولت جاتے ہیں تو اپنے سینئر سے بات کرتے ہیں تقوی کے پریزگاری کے رستے میں بھی ہمارا کو سینئر ہونا چاہیے تاکہ وہ ہمیں بتائے کہ پریز کہاں کرنی ہے دعائی کیسے کھانی ہے اور آگے کیسے بڑھنا ہے فرمانے لگے میں حضرت حسن بسری کے پاس گیا توبہ کی معافی مانگی گڑ گڑایا بڑا رویا تو خاجہ حسن بسری نے مجھے توبہ کرائی میں نے پکا ارادہ کیا کہ مر جاؤں گا پر حرام کا پیسہ نہیں کھاؤں گا مر جاؤں گا حرام کا لکمہ نہیں کھاؤں گا ویسے بھی ہم زیادہ کھا نہیں سکتے یہ وارسوں کا مال ہوتا ہے ہمارا تھوڑی ہوتا ہے ہم کسی کے مال کے محافظ بنے رہتے ہیں اور کھائے گا کوئی اور حساب دے گا 
اور جہاں تک بچوں کا معاملہ ہے نا بچے اچھے ہوں نا تو پیسے بانی جاتے ہیں اور بچے نلائق نکل آئیں تو جو ہوں وہ بھی اجڑ جاتے ہیں تو اس لیے محنت تربیت پر ہونی چاہیے نہ کہ بینک بیلنس پر ہونی چاہیے حضرت حبیب اجمی کہتا ہے واپس آیا سچی توبہ کر کے ایک لکمہ حرام نہیں کبھی لوں گا ابھی وہ بچے وہیں کھیل رہے تھے جن کے پاس سے میں گزر کے گیا تھا کہتے ہیں واپس آیا تو وہیں کھڑے تھے انہی بچوں میں سے وہی بچہ دوبارہ بولا کہنے لگا پیچھے اٹھ جاؤ پیچھے اٹھ جاؤ اللہ کا ولی آ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں سے گرد اڑے اس کے کپڑوں پہ پڑے اور ہم بے عدب لکھ دیے جائیں کہتے ہیں میں نے چلتے چلتے چیخ ماری کہ اے اللہ ابھی تو میں آج بدلا ہوں آج میں بدلا ہوں تو تُو نے میرے حق میں ساری گوانیاں بھی بدل دی ہیں تُو نے سارا نظام بدل کے رکھ دیا ہے تبدیلی اپنے اندر لائیں روح کے اندر لائیں مزاج کے اندر لائیں یہ شب قدر کی رات ہے توبہ اور استغفار کریں لیکن بدلنے کے ارادے سے چھوڑنے کے ارادے سے آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ جب زلحج کی آخری رات ہوتی تو فرماتے صبح سال بدل رہا ہے تو ہمیں بھی بدل جانا چاہیے لوگ پوچھتے حضور کیا بدلیں فرمایا جو ایک سپارہ پڑتا تھا دو کر دے اور فرمایا جو اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے باتیں کرتا تھا وہ باتیں کم کر دے آج نہ کچھ بدلنے کا پروگرام بنائیں اپنے رب کریم کے ساتھ دل ہی دل میں وعدے کریں کہ کچھ عادتیں ہم چھوڑیں گے یہ غلط بات ہے کہ عادتیں چھوٹا نہیں کرتی حضور عادتیں ہی تو بدلنے آئے ہیں دنیا میں عادتیں بدل جایا کرتی اپنے آپ کو بدلیں اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں پھر خدا کے ریزلٹ کا انتظار کریں پھر دیکھیں اللہ کس طرح کے فیصلے فرماتا ہے آپ ارادہ کریں آپ پروگرام بنائیں آپ ذہن اپنا بنائیں کہ میں نے نہ اب کچھ بدل جانا ہے اب میں نے اندر کچھ اپنے تبدیلی پیدا کرنی ہے نکل آئیں دو تین گزارشات جاتے جاتے آپ سے عرض کروں ایک تو زندگی میں کچھ کام ایسے کریں کہ جن کاموں کا مجھے پتا ہو یا میرے رب کو پتا ہو کسی انسان کو خبر نہ ہو دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ دین کا کوئی کام بھی زندگی میں کریں نہ تو اپنے اوپر مشکت کریں کہ وہ کام میں نے ریاکاری کے طور پر نہیں کرنا وہ دکھلاوے کے طور پر نہیں کرنا دینی معاملات کے اندر دینی کاموں کے اندر یعنی پہلے آپ اپنے آپ کو مطمئن کریں کہ واقعی آپ فی سبیل اللہ وہ کام کر رہے ہیں اب یہ جو رسم ہے نا بے تہاشا کوئی چیزیں بوجھ بننے لگ گئی ہیں بوجھ طبیعت محسوس کرتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے مطلب ہم یہاں بھی ہم وہ کام کریں گے سیکھ کے سن کے تیار کر کے باہر آئیں تھوڑا حضرت ابو مرتائش ایک درویش گزریں وہ کہتے ہیں میری حاج کی تیاری تھی میں گھر میں بیٹھا تھا بالکل تیار تھا کل پرسوں جانا تھا تو میری اممہ نے پانی مانگا بیٹا پانی دینا رسالہ ایک کشہریہ میں اس کو لکھا ہے کہتے ہیں اممہ جی نے کہا پانی لاؤ تو میں نے نا چھوٹے بھائی سے کہا اممہ جی کو پانی دینا اممہ جی نے مجھ سے پانی مانگا ہے جو پیر صاحب ہوتے ہیں ان کو بھی اممہ کی خدمت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے وہ جو انڈسٹری کا مالک ہے دو کروڑ روپیہ وہ نرس راکھ دے اممہ کو کہ خود اممہ کو روٹی کھلائے وہ کہتا ہے میں کرتا رہا ہوں میں ہی تو تنخواہ دیتا ہوں بی بی جو رکھی ہوئی ہے کس کو خدمت کرنی چاہیے ڈاکٹر صاحب کو انجینئر صاحب کو نبی وقت بھی ہو نا 
نبی وقت بھی اور ولی وقت بھی تو ماں اس کے لیے بھی قابل تعظیم ہوتی آپ بات کو سمجھے نبی کریم علیہ السلام تو اپنی رضائی ماں آتی تھی تو حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے حضور نے کہا یہ تعظیم کا موقع ہے حضرت ابو مرتعش کہتے ہیں اممہ نے پانی مانگا کل میں نے آج پہ جانا تھا چھوٹے بھائی سے کہا ذرا اممہ کو پانی دینا چونکہ میں تو پیر صاحب ہوں میں تو علامہ صاحب ہوں پچیس تیس آدمی ابھی گلی میں کھڑے ہیں مجھے ملنے والے پتر تو پانی لادے پانی کی بات یہ نا کہتے ہیں فوراں میرے دل میں خیال آیا کہ سینکڑوں میل کا سفر حاج کا پیدل کرنا ہے اس کے لیے تیرا نفس تیار ہے اور یہاں سے اٹھ کے وہاں مٹکے سے پانی ڈالنے جانے اممہ کے لیے اس کے لیے ذہن تیار نہیں فرماتے ہیں پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ یہ تو حاج کرنے جا رہا ہے نا اس میں لوگ تجھے حاجی کہیں گے اور واپسی پہ تیرے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالیں گے لیکن اممہ کو پانی پلانے پر تو کوئی بندہ انعام نہیں دے گا کوئی شور نہیں ہوگا تو فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ ابھی میں حاج کے لیے نفسیاتی طور پر تو تیار ہوں پر دلی طور پر تیار نہیں ہوں کہتے ہیں میں نے حاج کا ارادہ چھوڑ دیا میری اممہ کہنے لگی بیٹے جاتا کیوں نہیں میں نے کہا اممہ پہلے تیرے تک پہنچ لوں پھر بیت اللہ شریف تک بھی پہنچ جاؤں تو دینی کام زندگی میں کوئی بھی کریں نہ مخلص ہو کے کریں نکل آئیں تسنوں سے بس کریں یار مطلب سب کے سامنے اداکاری تو اللہ رسول کے سامنے بھی اداکاری چھوڑ دیں یار مطلب ویسے بھی میں کہتا ہوں اداکاری کرتے بندہ تھک جاتا ہے اداکاری کرتے کرتے نا بندہ وہ لمبی نہیں چلتی تو آپ نارمل زندگی میں اللہ رسول کے ساتھ رہیں گے تو وہ آپ کے لیے بہتری ہوگی آسانی ہوگی آپ کے لیے میں شب برات کی محفل کے بڑے پوسٹر نہیں بنواتا شب قدر کے بھی نہیں بنواتا اگر کبھی بنتے ہیں تو دوست کوئی بنا کے لگا دیتا ہے بڑا مختصر سا پیغام وہ بھی شاید آج کیوں بلا میں دوستوں کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس کو تنہائی میں شب قدر میں مزہ آتا ہے نا اللہ اللہ کرنے کا وہ تنہائی میں کرے لیکن زیادہ تر لوگ کر نہیں پاتے اس لیے ہم محفل کو سجاتے ہیں اس میں کوئی کوئی ایسا مقصد نہیں کوئی ایسا معاملہ نہیں خدا کچھ تھوڑا سا اخلاص للہیت پیدا کریں طبیعت میں اور کبھی بھی دین کے معاملے میں کسی جگہ بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس میں رکاوٹ ہو آزمائش ہو ابھی 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 کی بات بتاتا ہوں میں نے ہمارے جو تراوی کے حافظ صاحب ہیں ان کی خدمت کی ابھی ہم نے مجھے ایک سنگی کہنے لگے آپ نے بتایا نہیں کیا دیا ہے میں نے کہا میرے خیال میں بتانے کے لائق ہوتے تو شاید بتاتا اب آپ کسی کو دو چار دار دے کے اس کا اعلان کریں گے یہ کچھ چیزیں ہیں نہیں اعلان کرنے والی پھر یہ کہ وہ میں دیکھتا رہتا ہوں نا جی تصویریں پہنچتی رہتی ہیں کہ جو پانچ سو دے رہا ہے وہ بھی فوٹو کھچوا رہا ہے جو سوٹ دے رہا ہے وہ بھی فوٹو کھچوا رہا ہے تو جو ایک جگہ پہ میں کھانے کے لیے بیٹھا تھا ٹیبل پہ تو انہوں نے پہلے نا برتن اٹھا کے تو چاولوں کی فوٹو کھینچی پھر کورمے کی کھینچی پھر ساری چیزوں کی تو میں نے کہا کہ یار پہلے ہمیں پوچھ لو ہم نے کیا کیا کھانا ہے جو کھائیں گے اس کی فوٹو کھینچ لینا اب تم ہماری فوٹو کے ساتھ کورما فٹ کرو گے تو لوگ تو کہیں گے نا مولانا کھا کے گئے تو میں نے پتہ نہیں کھانا ہے نہیں کھانا تو آپ ڈھڑے اللہ تعالیٰ سے ہر بات میں تھوڑی یہ مطلب تسنو آئے گی ہر بات کے اندر تھوڑا یہ معاملہ رہے گا تو تیسری گزارہ جو بڑی ضروری اور بڑی اہم ہے دنیا میں جو چیز اس وقت سب سے زیادہ پریشانی کا شکار ہے وہ دینی اقدار ہیں ہر شعبے میں تیزی سے کام ہو رہا ہے تیزی سے اور دینی اقدار کو لوگ پیچھے کرتے جا رہے ہیں کئی بہانے ہیں لوگوں کے پاس کہتے ہیں مولوی لڑتے بڑھائیں تو ہم کدھر جائیں 
تو میں کہتا ہوں کون سا مولوی کہتا ہے شراب پیو کہے کبھی کسی مولوی نے وہ کوئی بھی ہو کسی نے کہا ہے کہ رشتہ داروں کے تعلقات خراب کر لو کسی نے کبھی کہا ہے کہ ڈاکے مارو تو آپ کیا بات کرتے ہیں صاحب کون سا مولوی کہہ رہا ہے کہ چوریاں کرو تو دینی اقدار اور چیز کا نام ہے اصول میں اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پہ قائم ہیں وہ رہیں گے چلے آ رہے ہیں لیکن آپ دینی اقدار کا خیال کریں اب نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ مسجد میں سیمٹ کی بوری دینے سے بہتر ہے کسی غریب کو آٹے کا تھیلا دے دو اصل بات یہ غریبوں کی آواز بند کرنا چاہتے ہیں ایک مسجد واحد جگہ ہے جہاں سے غریبوں کی آواز بلند ہوتی ہے سویرے تجربہ کرنا سویرے کسی مسجد میں افطاری کے وقت پہنچنا لائنوں میں لاکھ کے لوگ افطاری کر رہے ہوں گے اور سینکڑوں لوگ روٹی کر رہے ہوں گے اور ان میں امیر کوئی بھی نہیں ہوگا سارے مارے لوگ ہوں گے تو مسجد ہی تو ہے جب بنتی ہے تو غریب کی بات ہوتی ہے غریب کو روٹی ملتی ہے یہ مدارس کے اندر سیٹھوں کے بچے پڑھنے آتے ہیں تو یہ کفالت خانہ نہیں سمجھتے آپ آپ تو لوگوں کو بھکاری بنا رہے ہیں بھکاری مجھے پتا ہے کہ بہت بڑے ہاسپٹل میں جو صدقات اور زکاة کے نام پہ بنا ہے وہاں بھی اگر آپ نے علاج کرانا ہے تو آپ کو پہلے رسوہ ہونا پڑتا ہے نراز نہ ہونا میں بتا رہا ہوں رسوہ ہونا پڑتا ہے میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں وہ کہتے ہیں جاؤ جا کے اپنے علاقے سے لکھوا کے لاؤ کہ ہم نے زکاة میں سے علاج کرانا ہے لکھوانا پڑتا ہے کہ نہیں لکھوانا پڑتا یعنی جو سبتال بنائی صدقات اور زکاة پہ ہے میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا لیکن وہ کہتے ہیں جاؤ چار آدمیوں سے لکھوا کے لاؤ پہلے آپ نے لکھوانا ہے پھر آپ نے تصدیق کرانی ہے پھر پاپڑ بیلنے تو کتنے لوگوں کے سامنے پڑھدا کھلا کے زکاة کے ساتھ آپ یہ کرا رہے ہیں اور اصول کیا ہے صدر الشریعہ فرماتے ہیں اگر تمہیں پتہ ہے میرے بھائی کو زکاة لگتی ہے تو بتا نہ زکاة ہے اسے کہا یہ عیدی ہے بچوں کے کپڑے لے لینا اسے بتا نہ پڑھئے بھارے شریعت بتا نہ اسے کہہ کہ یہ میری طرف سے توفہ ہے اسے کہہ ہی نہ اسلام اتنی پردہ داری یہ جو ہمارے مدارس ہیں نا میں بڑی ذمہ داری یہ مجھ سے پہلے ایک دوست نے پوچھا پھر دو چار پانچ لوگوں نے پوچھ لی یہ بات تو میں نے کہا کہ نبی پاک کو یتیموں غریبوں کا بڑا خیال تھا پر حضور نے تو مدینہ آکے سب سے پہلے مسجد ہی بنائی ہے حضور نے باقی سارے کام بعد میں کی تو یہ اب نیا پراپوگنڈ ہے دینی اقدار میں تھوڑا تھوڑا اپنا حصہ ڈالے کس طرح بھلا کس طرح جب بہت سارے لوگ دین کے مخالف بات کر رہے ہوں تو آپ ایک آواز صرف بلند کر دیں کہ نہیں یار ایسی کوئی بات نہیں ہے دین کل بھی قابل عمل تھا آج بھی قابل عمل ہے قیامت تک قابل عمل رہے گا آپ اپنا حصہ بڑھالیں وہ چندے دینے وہ باقی معاملات بڑے بات کے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین کے نمائندے بنیں اب نہ پچاس پچاس لوگ دین مخالف بات کر رہے ہوتے ہیں پر ایک بھی اٹھ کے کہتا نہیں کہ یار یہ آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے یہ بات غلط ہے یہ درست نہیں ہے میں آپ سے گزارش کروں گا وہ آپ کسی میدان میں بھی ہیں کسی چوک میں بیٹھیں سوشل میڈیا پہ بیٹھیں کہیں بھی بیٹھیں آپ اپنے دین کے نمائندے بنیں اس تیزی کے ساتھ لبرل لوگ دین کو بدنام کرتے ہیں اس تیزی کے ساتھ نظام کو چلاتے ہیں اتنی خرابی پیدا یعنی بچے خوف کھاتے ہیں مسجد کے مدرسے کے مولوی کے نام سے خوف کھاتے ہیں اور خدا کے بندو جس بندے نے پاکستان بنایا تھا نا خواب دیکھا تھا وہ بندہ اس دور میں پی ایچ ڈی تھا جب پی ایچ ڈی بندے چراغ لے کے نہیں ملتے تھے اقبال نے اس زمانے میں پی ایچ ڈی کی جب پی ایچ ڈی پتہ نہیں شاید خال خال ہوتی تھی وہ ڈاکٹر بھی تھے وہ شاعر بھی تھے فلسفی بھی تھے عدیب بھی تھے بہت بڑے منطقی تھے اقبال اور ردیف کافیہ 
مجھے تھوڑی سی دلچسپی ہے شاعری سے پر میں دنگ رہ جاتا ہوں جب اقبال کو پڑھتا ہوں کہ پتہ نہیں لفظ اس بندے کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہتے تھے ہمیں استعمال کر لیکن اس بندے نے علامہ کہلانا پسند کیا اسے کوئی علامہ کہتا تھا تو اقبال راضی ہوتے تھے فرماتے تھے جب کہ مجھے علامہ کہتا ہے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میں مصطفیٰ کے دین سے جڑا ہوں وہ پسند کرتے تھے یہ بات کہنا پسند کیا اس شخص نے یہ آپ سمجھے سرما تھا میری آنکھ کا خاکے مدینہ و نجف یہ پسند کیا اس بندے نے یہ بات کہنا اس نے پسند کیا اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہنا آپ سمجھے نہ جہاں میں کہیں بھی اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی کہنے لگے میرے جرم خانہ خراب کو تیرے افوے بندہ نواز تو اس لیے دین کے آپ محافظ بنے اور میرے سے زیادہ آپ کی آواز بلند ہوگی جب ایک سٹوڈنٹ پینٹ شرٹ پینٹ کے دین کی بات کرے گا تو لوگ کہیں گے نہیں رمک ہے اس کو یہ کہہ کے باندھ نہیں کریں گے تو تو مولوی ہے تیری تو میں آج شب قدر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میں منت کرتا ہوں اپنا بڑی تباہی ہو گئی ہے میری نسل کے آنے والے بچے دین بیزار ہو گئے وہ ڈرتے ہیں شب قدر کی راتوں میں مسجدوں میں نہیں آتے شب برات کی راتوں میں مسجدوں میں نہیں آتے ایک تیزی سے جال پھینکا گیا ہے اور کافر اس میں کامیاب ہے خدا رہا واپس لوٹو اپنے دین کے نمائندے بنو اقبال کہا کرتے تھے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی کہنے لگے یا رسول اللہ میں مسلمان بھی اس لیے ہوں کہ میں دین کی بات کروں گا اور نماز بھی اس لیے پڑھتا ہوں کہ تیرے دین کا جھنڈا بلند ہوگا پر دین نبی دا وانگ یتیمہ رووے تے کرلاوے تیاکے میں کتھوں لبا عمر بادر جیڑا میں نو سینے لاوے بڑی قسم پرسی ہے دین کے نمائندے بنو دین کی ذمہ داریوں پر آپ اپنا کردار ادا کرو یہ بڑا ضروری ہے تھوڑی منصوبہ بندی دین کے لیے بھی کرو اگر پروفیسروں میں ڈاکٹروں میں انجینئر لوگوں میں سیاست دانوں میں آپ کو اچھے لوگ مل جاتے ہیں اور آپ دل و جان سن پہ قربان ہونے لگتے ہو تو کوئی دیندار بھی تلاشکاری لو انشاءاللہ بڑے بڑے اچھے لوگ مل جائیں گے اور اللہ کے فضل سے مل جائیں گے اللہ کے کرم سے مل جائیں گے اور یہ وہ والا کھیت ہے جو اکثر سرسبز و شادہ بھی رہتا ہے اکثر سرسبز و شادہ بھی رہتا ہے اکثر اس کے اندر خوبصورتی اور پھل پھول اور پودے لگے رہتے ہیں جو میں نے کہا میں دعا کرتا ہوں اللہ اسے قبول فرمائے جہاں ہم بھول گئے میری دعا ہے اللہ ہم سے درگزر فرمائے خیر کی بات کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کافر اسی پچھ ہو گئے پھر تشبی مسلح کی کرنا اسا ظاہر رب من آئے باتن دا اللہ کی کرنا اسا ظاہر رب من آئے باتن دا اللہ کی کرنا